0: Todo mundo sabia que o Coronelzinho era mal, mas ninguém tinha coragem de tocar nele por ser da família Coronel. Uma dinastia que comandava campos fazia anos. Seu pai, inclusive, Altair Coronel, ocupava o cargo de prefeito. E como cortesia, o Otávio Coronel, batizado de Coronelzinho pelo povo, atuava basicamente como dono de uma porção da cidade, o bairro do Jockey. Ele podia fazer o que queria pela cidade toda, mas lá ele era rei. estorquia o povo, inventava leis, mandava no tráfico. Um vídeo ficou famoso mostrando ele que na época era acusado de atropelar cinco pessoas na avenida 28 de março após ultrapassar o sinal vermelho. Na filmagem ele gritava e empurrava um repórter que questionou o ocorrido. — Para com essa merda agora! Desliga a câmera! Você pode continuar inventando mentiras o quanto quiser! mas vai calar a boca antes de falar de quem cuida dessa cidade de verdade. Por falta de provas, o processo contra ele nunca deu em nada. De todas as cores, Daniel escolheu o azul. A chama que acendeu do seu pulso, as faíscas e a armadura que surgiu tinha a mesma cor do céu do meio-dia. Mas já estava de noite quando chegou na casa do coronelzinho no bairro do Joque. Muros de 3 metros de altura cercavam a residência. Equipados com cerca elétrica e câmeras de segurança. Daniel pulou esse obstáculo e não teve empecilhos até alcançar a janela do quarto. O pilantra estava sozinho, sentado na cama com um notebook no colo. Esse covarde deve se sentir tão seguro aí, Daniel pensou. Surpreendeu o coronelzinho pulando através da janela e puxando ele para fora da cama. O cara estava nu. Sai da minha casa, seu idiota! Você tá maluco? Daniel o chutou contra a parede. Iria fazê-lo confessar por todos os crimes que cometeu. Quem é você, seu merda? Sabe quem eu sou? Sabe o que eu posso fazer com você? Eu vou pagar 10 supers pra meterem na sua cara, seu escroto! Você vai se arrepender por ter mexido com a pessoa errada! Dan ergueu do chão pelo pescoço. Não para sufocar, mas sim para intimidar. Jogou-o contra um criado mudo e ele escorregou todo torto pro chão. Es espera! Quem te mandou? Eu posso te pegar. Me diz quem te mandou fazer isso. Como resposta, Damba lançou a cabeça que não e destroçou o criado mudo com uma porrada. Apontou o dedo para o homem nu e depois apontou para si mesmo. Isso é pessoal, então? Você quer vingança? Daniel fez que não. Você quer justiça? Quer que eu confesse alguma coisa? Daniel fez que sim. Otávio Coronel respondeu com uma gargalhada. Mistura de nervosismo e incredulidade. <risos> você não vai conseguir nada! E ainda invadiu a minha casa! Eu vou descobrir quem você é e vou te ferrar por isso! Não interessa o que você me obrigue a falar aqui, é você que tá errado, seu imbecil! E não tem prova nenhuma aqui pra você... Ao dizer essa última frase, o sorriso escapou do rosto do Otávio e seu olhar o traiu. Por um instante seus olhos miraram o um notebook em cima da cama e ele não pôde disfarçar o medo. Daniel abriu a tela do note e entrou em choque. Numa pasta aberta havia muitas fotos de meninas da idade dele, ou menos, talvez bem menos. Algumas em poses absurdas, outras sem roupa, e dentre elas um rosto familiar. Havia fotos da Gabriela ali. Ele fechou o computador depressa. Nesse meio tempo, o coronelzinho tentara arrancar o notebook da mão dele, mas foi arremessado na parede. A vontade de Daniel era desmagá-lo. De A imprensa local fez um bom trabalho com as evidências e exaltaram o vigilante azul que tornou isso possível. Após esse escândalo, várias vítimas tomaram coragem e depuseram contra o coronelzinho sobre os mais diversos crimes. Dessa vez, a justiça não pôde fazer vista grossa e Otávio Coronel foi preso dias depois. A matéria no jornal Noticiando o Caso prometia novos tempos para Campos. Mas para Daniel, o melhor disso foi chegar em casa e ser reconhecido pelos pais. Eles só ligaram os pontos. Era o Danielzinho deles, o um novo herói que mencionaram na TV. Sua mãe o abraçou chorando e até seu pai parecia lacrimejar quando se aproximou. Lágrimas de orgulho. Nessa hora, ele havia decidido. Aquilo não apagava seus erros, mas dali em diante, queria ser o melhor super-herói possível. Seis anos depois. O frio fazia a respiração sair visível da boca de Daniel Loquia. Eram quase cinco horas da manhã. Daniel estava sentado na quina de um terraço vazio no centro de São Paulo. Seu rosto a mostra. Há pouco tempo, teve vontade de chorar, e sentir as lágrimas embaixo da armadura sem poder secá-las era torturante. Pelo menos o vento forte e constante mantinha seu rosto seco, e a dor da friagem o mantinha acordado. Ele estava voltando a se questionar sobre que tipo de super queria se tornar. Se pelo menos o mundo fosse mais simples, as respostas seriam mais fáceis. Nessas horas, Daniel pensava em voltar para casa, em Campos. Quando seus pais estariam presentes, o salário não iria embora tão rápido e as noites nunca seriam tão frias. Fazer a coisa certa parecia intuitivo naquela época. Agora, São Paulo voltava aos poucos a ser barulhenta depois de poucas horas de silêncio. — Achamos você! A voz do relâmpago Mike veio pelas suas costas. Daniel cobriu o rosto rapidamente com a blindagem azul. O rapaz brilhante estava em pé do lado da porta que dava para as escadas dentro do prédio. Vento de aço chegou com ele, só que voando.
1: Se não for incomodar, a gente pode conversar?
0: Daniel só queria continuar só, mas aquela mulher o ajudou, então ele assentiu com a cabeça.
1: Ah, que bom. Então, você viu o que aconteceu mais cedo? Tem equipes como a Vanguarda 1 que nem sempre podem ajudar. Por isso eu tô reunindo esse grupo. A gente se chama Valentia, mas a gente não pretende abrir empresa ou fazer um contrato e tudo mais. Cada um segue a sua própria vida, mas nas horas vagas a gente ajuda como pode. Você conhece o Mike, por exemplo?
0: Ela apontou para o rapaz, que levantou a mão como se dissesse presente.
1: Foi ele que deu a ideia de criar a conta no Twitter para a equipe. Depois que a gente soube do que você fez lá na Avenida do Estado, a gente pensou em te convidar para fazer parte. E por enquanto, a nossa equipe só tem nós três. A Major precisava ir para casa e, bom, eu acho que ela não acredita que você tenha interesse, mas se a gente puder fazer a diferença sozinho, imagina junto. A valentia serve exatamente para isso. A gente se ajuda para ser o melhor de nós mesmos.
0: Daniel ficou de pé, juntou as mãos e se curvou num gesto de agradecimento. Mas fez que não com a cabeça.
1: Eu entendo, eu sei que você não é daqui. Você veio pra São Paulo pra seguir carreira de super-herói profissional? É uma pena, mas boa sorte. O
0: que você pensa que tá fazendo? O berro raivoso estremeceu o ar. O lobo fantasma apareceu do nada. Entre suas palavras, dava pra ouvir o rosnado direcionado a vento de aço. Vem difamar a vanguarda na minha cara? Tá querendo o que, sua hipócrita? Você não tem moral nenhuma pra isso. Ele chegou perto e apontou o um indicador quase no nariz dela. Você vai parar com essa babaquice agora! Pode continuar brincando de ser herói o quanto quiser, mas vai calar a boca quando pensar em falar dos heróis de verdade, tá ouvindo? Avento não esboçou reação. Fechou a cara, mas continuou imóvel, plantada como uma árvore. Daniel ouviu aquilo e decidiu que não queria mais se apresentar pro lobo fantasma. Esse lobisomem arrogante não se parecia em nada com um super-herói respeitado da maior equipe da cidade. Aquele que secretamente punia quem maltratava os animais de rua. A internet falava disso. Diziam que o lobo fantasma protegia os indefesos sem hesitar. Me responde, você tá ouvindo? Ele insistiu. O ódio o fazia tremer. Um jato luminoso e relâmpago Mike surgiu ao seu lado. Calma aí, seu fantasma! O rapaz disse. Eu não tô falando com você! O lobo deu um golpe que fez o Mike ser arremessado quase que para fora do terraço. E isso enfureceu a vento de aço. Os dois heróis começaram a brigar ali mesmo. Uma mistura de murros, garras, chutes e mordidas. Para com isso gente! O que vocês estão fazendo? O Mike levantou em desespero. Foi quando o lobo rasgou a barriga da vento com as garras. Ela voou para trás recuando. O lobisomem avançou, mas Daniel correu e deu-lhe uma investida no ombro, fazendo-o perder o equilíbrio. Quando a fera levantou, mirava seus olhos azuis irados no dano. Irônico que Daniel havia imaginado várias vezes como seria ser notado pela primeira vez por um de seus ídolos. Nunca pensou que fosse dessa forma. O herói de pelos pálidos fez que atacaria, mas de repente se espalhou como um tapete no terraço. O focinho encostado no concreto. Sobre ele... Uma energia luminescente azulada formava ondas como a superfície de um lago. Mas... mas não pode ser! Um arrepio passou pela espinha de um Daniel estupefato. Flutuando perante eles estava uma figura magra com uma máscara branca de olhos escuros bem grandes. O sobretudo preto que vestia se movia no ar como se não houvesse gravidade. Aquele era um dos seres mais poderosos do mundo. Aquele... Era o que chamavam de O Alien.
1: Você está bem?
0: Ele perguntou a Vento de Aço. Sua voz não era humana. Ah,
1: tô, tô sim.
0: Ela tirou as mãos de cima da barriga musculosa, revelando o sangramento nas feridas superficiais. Felizmente não era grave.
1: Uh, uh, o
0: que você tá fazendo aqui? Perguntou o Lobo Fantasma com dificuldade. Ainda estava sendo empurrado contra o chão. Você não devia estar no espaço fazendo qualquer merda! Eu estava de passagem. O Alien respondeu. Mas quando meu celular deu sinal, viram que eu estava perto e pediram
1: para chocar você. Posso supor que esses três não são bandidos?
0: O Lobo Fantasma ficou em silêncio. Daniel, o relâmpago e a vento tampouco falaram nada. Me desculpem por isso. Disse o alien, enquanto o lobo começava a ser erguido pela energia. Eles voaram tão rápido para longe que foi como se desaparecessem no ar, deixando apenas um estrondo sônico para trás. —Espera, Daniel Lokia! — conversou chocado consigo mesmo. —Espera, para, 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 para um pouco. Isso realmente aconteceu? —Você tá bem? O relâmpago se transportou como um jato de luz para o lado da vento que havia pousado. Ela respondeu que sim. —Vamos embora daqui. Os três trocaram olhares, mas não se despediram. Deram as costas e seguiram seus rumos. Quando Daniel chegou em casa, enquanto ainda subia pelo elevador, recebeu uma mensagem privada pelo Twitter que dizia Obrigado pelo que você fez. Eu não te conheço, mas quis dar um voto de confiança. Então se mudar de ideia sobre se juntar ao nosso grupo, é só me avisar. O sofá estava gelado e a adrenalina não deixou dormir. Lá fora, o dia começava a clarear.